0: Und dann finden wir eben aber auch Beispiele, wo wir eher den Eindruck haben, hier ist die äh, Gewalthandlung wirklich der Plottreiber. Und hier geht es tatsächlich eher um eine Sensationalisierung, um vielleicht auch sogar eine Ästhetisierung von geschlechtsspezifischer und eben auch sexualisierter Gewalt.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Ich bin Nadja Kaluli und hier spreche ich mit Kinderschutzexpertinnen und Experten, mit Menschen, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren und sexuell missbraucht wurden und jetzt anderen Mut machen. Hier ist ein bis zwei, damit sich was ändert. Geschlechtsspezifische Gewalt im deutschen Fernsehen. So heißt die Studie, die Professor Dr. Christine Linke gemacht hat. Das fand mir natürlich super spannend, also haben wir sie eingeladen. Und sie hat uns erzählt, wie Gewalt gegen Frauen und Familien im Fernsehen dargestellt wird. Und das leider eben oft entsetzlich klischeehaft. Fast nie gibt es die Sicht der Betroffenen auf das, was passiert. Sie kommen also so gut wie nie zu Wort. Und damit wir uns jetzt hier nicht missverstehen, Christine Linke hat nichts gegen Gewalt im Fernsehen. Sie findet aber, dass die Art, wie Betroffene dargestellt gestellt werden, entsetzlich klischeehaft und einseitig ist. Prof. Dr. Christine Linke, schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich da sein kann. Sie sind von der Hochschule Wismar und dort sind Sie Professorin für Kommunikationswissenschaften. Richtig. Und wir sprechen heute aber vor allem über eine Studie, an der Sie beteiligt waren und zwar über geschlechtsspezifische Gewalt im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Korrekt. Das machen wir. Und bevor wir so ganz, ganz tief in die Studie eintauchen, will ich erstmal von Ihnen wissen, wenn Sie heute Fernsehen schauen, gucken Sie anders Fernsehen? Auf jeden Fall. Ja, ich beschäftige mich ja schon eine ganze Weile mit Fernsehen.
0: Zuerst sehr stark mit dem Thema audiovisuelle Diversität. Das war schon eine Studie, von der an ich, glaube ich, anders fernsehe. Aber jetzt, nachdem ich diese Studie gemacht habe, schaue ich. Und auch die Menschen, die da mitgearbeitet haben, die spiegeln mir auch immer, dass sie nie wieder so Fernsehen sehen werden wie vor der Studie.
1: Weil ja. Ihnen ganz viel auffällt,
0: was eigentlich nicht cool ist oder wie? Ja, also man man denkt ja immer, man macht diese Analyse und setzt sich eine analytische Brille auf. Aber ich finde die Metapher besser, man setzt sich eine rosa-rote Brille ab. Weil man plötzlich Dinge sieht, die man sonst im Unterhaltungsmodus, glaube ich, einfach so ein bisschen... Ja, getönt hat und jetzt entlarvt sich tatsächlich auch, entlarven sich auch viele Probleme.
1: Ja, als ich äh, mich mit Ihrer Studie beschäftigt habe, ist es mir nämlich genauso auch gegangen. Mhm. Ich dachte so, oh Gott, ja ganz genau. Und es ist dann doch zu Recht äh, mein Gefühl gewesen, dass jemand dachte, oh Gott, nein, was, was warum wird das denn so dargestellt Und wer denkt sich das eigentlich alles aus? Wir reden jetzt ganz, ganz konkret ja. und zwar geht es tatsächlich um eben Gewaltszenen, ähm, gerade gegenüber Frauen und wie sie halt in deutschen Filmen, in Serien und so weiter dargestellt werden. Viele hören von dieser Studie das erste Mal und wissen, glaube ich, noch gar nicht so richtig, worüber wir gerade eigentlich ja. reden. Was genau ähm, soll diese Studie eben darstellen? Es ist eine Medieninhaltsanalyse, das heißt, wir haben einfach
0: sehr viel Fernsehen geschaut. Wir haben da zufällig, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, äh, wie bei Wahlprognosen, also es ist ein zufälliges Sample, äh, 14 Tage, zwei künstliche Wochen, also jeder Wochentag aus dem Jahr zufällig gezogen ist hier vertreten. Und dabei haben wir uns angeschaut, die Pre-Primetime und die Primetime, also 18 bis 22 Uhr. Und zwar ist das statistisch die Zeit, wo am meisten Menschen fernsehen. Und da haben wir sozusagen 450 Stunden Material komplett gesichtet. Der erste Schritt ist, dass wir geschaut haben, wo findet geschlechtsspezifische Gewalt statt? Und das ist in ein Drittel der Sendungen, die wir geschaut haben, der Fall. Und diese haben wir dann in die Tiefe weiter analysiert.
1: Können Sie uns einmal erklären, was ist geschlechtsspezifische Gewalt?
0: Unbedingt. Das ist ja Ausgangspunkt der Studie und da haben wir natürlich uns intensiv informiert und letztlich als entscheidenden Ankerpunkt die Istanbul-Konvention. Uns herangenommen. Also das ist ja ähm, ja eine Ausarbeitung weltweit, ein wichtiger Ankerpunkt im Kampf gegen Gewalt, gegen Frauen und Kinder. Und die Definition hier ist, dass geschlechtsspezifische Gewalt, Gewalt ist auf äh, gegenüber Menschen aufgrund ihres sozialen oder biologischen Geschlechts. Und das bezieht letztlich zum Beispiel häusliche Gewalt ein, ähm, Gewalt in ähm, Geschlechterbeziehungen, ähm, aber auch Gewalt in Beziehungen, in denen ähm, sozusagen Hierarchie oder vielleicht auch Abhängigkeitsverhältnisse gibt, was zum Beispiel in Familien etwa zwischen Kindern und Eltern existiert, aber auch in Sportvereinen, in ähm, Ausbildungen, äh, in Strukturen, wo sozusagen es eine Hierarchie gibt ähm, und äh, Gewalt hier äh, passieren kann. Ähm, was es auch einbezieht, sind Sexualbeziehungen, also überall wo eine Rolle spielt und ähm, Relationen, in denen äh, vielleicht eben auch, wenn es um soziales Geschlecht geht, Geschlecht anders gelebt wird, als das vielleicht ähm, ja, einige Personen äh, sozusagen selbst äh, für sich identifizieren. Also wenn es um Geschlechteridentitäten geht, um sexuelle Identitäten, was wir dadurch nämlich auch mit aufnehmen, ist Homofeindlichkeit als vielleicht ein Tatmotiv. Ähm, das ist sozusagen diese Gemengelage, in der wir das finden kurz und grob kann man sagen Gewalt aufgrund des Geschlechts.
1: Mhm. Jetzt haben sie sich eben über 400 Stunden lang mhm. Fernsehen angeschaut die Hauptsender also ARD ZDF RTL Pro 7 genau. Vox Acht RTL2 Sende. so und damit man mal weiß worüber wir hier eigentlich sprechen ja. die haben sie sich angeschaut aber sie haben ja nicht vorher in die TV Zeitschrift geguckt und gedacht ah ja da ist jetzt ein Krimi da wird ja heute bestimmt geschlechtsspezifische Gewalt stattfinden sondern sie haben das einfach nur mit genau. zufall das, das ist
0: genau das entscheidende und mhm. was es auch methodisch so wertvoll macht so funktioniert eine, äh, eine Medieninhaltsanalyse, dass wir wirklich dies dem Zufall überlassen haben und deswegen aber auch sagen können, es gilt äh, basierend auf den statistischen Methoden äh, repräsentativ für das ganze Jahr.
1: Man bleibt ja tatsächlich, wenn man da mal naiv rum, selbst ja. tatsächlich bei den Szenen hängen, wo es irgendwie gerade gefährlich wird. Mhm. Also so geht es mir dann. Mhm. und dann bleibe ich da gerade hängen. Oh Gott, oh Gott, was passiert da jetzt? Und dann kann ich es eigentlich gar nicht schon wieder weiter gucken, weil ich mir denke, oh, wer, 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 was machen die denn da? Also ich denke da wirklich an Krimis. Ich denke da an solche Szenen, wenn irgendwie eine Frau sich unter dem Bett versteckt. Und äh, man hört dann irgendwie von, der, von irgendwelchen Sachen da, das Herz schlägt, der Mann kommt mit den Schuhen rein, der Boden knirscht und so. Da muss ich schon ehrlich gesagt immer wegschalten, weil mir das so, also ich mhm, sag's jetzt also sind Die ich, Spannungsmomente, ja. Die Spannungsmomente, ja. die mir aber wirklich Schiss machen. Ich ja. sage es wirklich, es ist so, ich kann das nicht so gut ab. Aber genau das ist das, was Sie dann, äh, wo Sie sich dann Notizen gemacht haben. Ah, da ist das dann, da ist jetzt wieder so eine Szene oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir
0: haben, das ist ja auch wichtig, dass wir sehr systematisch vorgegangen sind. Wir haben uns immer Notizen gemacht. Als erstes ist geschlechtsspezifische Gewalt da, ja. Also, Gewalt aufgrund des Geschlechts. Und dann haben wir natürlich geguckt, was für Gewalt, welche Personen sind beteiligt, wie sind Konstellationen, wie sind Beziehungen miteinander. Und dann geht es natürlich darum, auch zu gucken, okay, wie haben wir ein Muster? Hier taucht was wirklich ganz oft auf. Und da haben wir eben nochmal in die Tiefe geschaut und sozusagen qualitative Feinanalysen angestrengt. Also, es ist wirklich so ein mehrstufiges Design. Und im ersten Schritt ging es uns wirklich erstmal zu erfassen, zahlenmäßig, wie oft taucht das auf, Mhm. wer wird hier sichtbar. Und ähm, eben auch zu gucken, in welchen Genres wird sichtbar. Und tatsächlich, das ist jetzt nicht die große Überraschung. In der Krimiserie haben wir es am häufigsten. Oder mhm. insgesamt in der Fiktion, also da, wo ein Drehbuch existiert, finden wir geschlechtsspezifische Gewalt am häufigsten. Danach kommen die Informationen, Nachrichten, ähm, Magazine und so weiter, auch der Boulevard.
1: Und auch in der ähm, Unterhaltung haben wir es durchaus da. Okay. Jetzt, jetzt haben wir Sie ja zum Glück hier sitzen. Das mhm. heißt, ja, also die, die uns jetzt zuhören, müssen jetzt nicht kurz auf Pause drücken und ja. sich die Studie raussuchen, sondern hört einfach weiter, weil ja. Sie, Frau Linke, können uns ja direkt die Zahlen auch nennen. Wie, ja, genau. Welches Ergebnis haben wir denn? Genau, also insgesamt haben wir eben gesagt, in 34 Prozent
0: der Sendungen, die wir uns angeschaut haben, haben wir geschlechtsspezifische Gewalt. Wir haben in 66 Davon sind 66 Prozent in der Fiktion, also Spielfilme, Serien, 22 Prozent in der Information und das addiert sich jetzt nochmal zusammen in... 12 Prozent der Fällen in sozusagen der reinen Unterhaltung. Und diese drei ähm, ähm, ja, Teile von Fernsehprogrammen, das ist eben ganz typisch und etabliert. Wir haben eben Fiktion, Unterhaltung und Information. Und ähm, es ist letztlich auch, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass wir hier diese Dinge haben. Und auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, per se nicht, zu kritisieren, dass hier Gewalt eben auch dargestellt wird. Mhm. Also per se gehört es zur Gesellschaft und Medien bilden ja in gewisser Weise Weise ab. Was uns natürlich aber, und da kommen wir jetzt glaube ich auch immer mehr zu, Mhm. was uns aber beschäftigen muss, ist, wie wird das abgebildet und welche Perspektiven werden sichtbar und was wird nicht sichtbar? Wie wird es denn
1: hauptsächlich thematisiert ja. bei diesen 450 Stunden, die Sie mhm. sich da angeschaut haben?
0: Also das äh, vielleicht wichtigste, vielleicht aber auch äh, problematischste Ergebnis der Studie ist, dass nur in 8% Prozent der untersuchten Sendungen die Perspektive der Betroffenen sichtbar wird. Mhm. Und das ist ähm, aus unserer Sicht wirklich ein äh, Befund, den wir diskutieren müssen. Ähm, Von äh, Perspektive der Betroffenen sichtbar sprechen wir dann, wenn die selbst zu Wort kommen, wenn ähm, sozusagen ihre Erfahrung ähm, empathisch zugänglich wird für die Zuschauenden. Und das ist wirklich nur in einem Bruchteil der Sendung passiert. Mhm. Ähm, Was wir in genau über der Hälfte der Fälle haben, ist, dass es so randständig sichtbar wird, ja, dass vielleicht eben geäußert wird, dass es sozusagen ähm, eine schmerzhafte Erfahrung war oder dass ähm, sie da auch kurz kurz zu Wort kommen, aber eben nicht ausführlich ähm, die die Gewalterfahrung ähm, nachvollziehbar wird Äh, und das ähm, ist in extremen Fällen auch so, dass sozusagen wir zwar eine Gewalthandlung sehen, aber dann die Betroffene, das Opfer ähm, selbst gar nicht mehr in der Handlung, in irgendeiner Form eine Rolle hat.
1: Ja. ja, oder halt, also was mir jetzt, also ich bin jetzt nicht repräsentativ mhm. für Ihre Studie als Zuschauerin, ja. aber was mir oft auffällt ist irgendwie, dass dann die Betroffenen, die Opfer auch ganz extrem in dieser Opferposition auch dargestellt werden. Also schwach, sie trauen sich nichts zu sagen, sie haben Angst, sie verstecken sich. Also ich habe ja jetzt hier bei ein bis zwei schon oft mit Betroffenen äh, über ähm, Missbrauchserfahrungen, Gewalt und so gesprochen mhm. und mein Eindruck ist eher, die Realität zeigt mir, was für starke Persönlichkeiten das sind, ja. die eben sich haben. ich gehe zur Anzeige, ja. ich, ich, ich ähm, äußere mich und dann gucke ich den Tatort und dann ist das so eine, wo man sich denkt jetzt sag doch was, mhm. du wissen Sie wie ich meine? Ja absolut ähm, und das das,
0: das äh, spiegelt unsere Daten wieder, also ähm, was eben wir dann finden ist, dass sozusagen über das Opfer ja, erzählt wird, ja? oder oder dass es Deutungen gibt oder dass es ähm, ähm, Ermittler oder sozusagen Angehörige dann ähm, ähm, das Erzählen. Ja? Oder, oder dass der Fokus sehr stark, das haben wir ja auch, ähm, eben auf, äh, auf Täter und auf die Handlung selbst ist. Dass das sozusagen auch um den Spannungs- und Schockmoment vielleicht äh, zu erreichen sichtbar wird. Mhm. Und das, ähm, wir haben ja, und die Herausforderung der Studie war ja beides abzudecken. Also die Fiktion, wo wir natürlich sagen, es ist ein Drehbuch, das wird von sehr vielen auch ähm, ja, Menschen mit mitbeteiligt gemacht und auch diskutiert. Und dann gibt es den Prozess der Produktion. Da sind auch viele Menschen beteiligt und nichtsdestotrotz ist dann eben nur in 8% der Fällen dann wirklich, wo wir sagen, es ist intensiv recherchiert worden und es ist wirklich, die Idee der Sendung ist, dass hier wirklich die die Betroffenen nicht nur zu Wort kommen, sondern deren Perspektive differenziert dargestellt wird. Mhm. In der Information ist ist es ja, da haben sie ja auch einen tollen Podcast Mhm. zu gemacht und da bestätigt das letztlich unsere Daten auch, dass wir eben sehr stark den Fokus auf Gewalthandlung selbst haben, dass wir natürlich auch diese Fragen von sozusagen Personenschutz haben, Opferschutz Aber nichtsdestotrotz, dass ähm, wir ähm, hier auch nur bedingt zum Beispiel Möglichkeiten, die Informationen da sind, nämlich etwa auch äh, Statistiken zu zeigen, um auch zu zeigen, dass geschlechtsspezifische Gewalt ja nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es eine strukturelle Dimension hat und das ist vielleicht ähm, der zweite wichtige Befund der Studie was sowohl in der Information als auch in der Fiktion äh, kaum deutlich wird, ist ähm, Möglichkeiten der Prävention und Möglichkeiten der Hilfe. Mhm. Also Hilfsangebote ähm, äh, in der Information, einfach das Einblenden von von Informationen wird auch nur in den wenigsten Fällen genutzt. Das ist ja super interessant.
1: Also Sie sprechen gerade zwei. Ich gehe mal auf den letzten Punkt ein und dann komme ich, weil Sie haben gerade, glaube ich, über unseren Gast Caroline Fetscher gesprochen, die bei uns war die Journalistin. Da reden wir gleich drüber, aber nochmal auf das Thema Information. Mhm. Wir kriegen ja mittlerweile oder mittlerweile sind wir ja in den Medien, die schaffen so, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht das richtige Wort, so, so äh, sensibel, dass wir ja. vor allen Beiträgen, die sich mit äh, Gewalt auseinandersetzen, Tr- Triggerwarnungen mhm. rausgeben. Ne? Achtung, hier geht es um Gewalt, hier geht es um dies, hier geht es um das. Beim, Fer- also beim Film, in der Fiktion, findet das ja gar nicht statt. Beim Fernsehen, wir haben nicht, eine,
0: nicht einen Vorabhinweis. Und das, ähm, also ich und ich glaube, das Thema Vorabhinweis ist ein komplexes. Mhm. Also Ich glaube, es lohnt sich aber da auch wirklich ein bisschen differenzierter zu gucken und nicht jetzt Triggerwarnung per sie ähm, sozusagen als Vorabhinweis jetzt auch ähm, zu problematisieren. Ich glaube, es ist aber wichtig zu sagen, in der Studie 2020, repräsentative Sample, ist nicht ein Vorabhinweis da. Und das, obwohl wir eben auch 2015 teilweise wirklich explizite Gewalt gegen ähm, teilweise auch Minderjährige sichtbar gemacht haben. Mhm. Und ich glaube auch, das ist wirklich diskussionswürdig. Es gibt ja im Videospielbereich oder auch im Streamingbereich da verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Auch gerade wenn es um Darstellung von Suiziden gibt, gibt es ja äh, viele Möglichkeiten, die eben auch etabliert sind, Vorabhinweise zu zeigen. Und ich glaube, dass auch hinsichtlich geschlechtsspezifischer Gewaltdarstellungen ähm, da eine Diskussion ähm, sinnvoll ist.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie ja eben schon äh, unseren ehemaligen Gast Caroline Fetscher angesprochen. Die hatten wir eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie sie in ihrem Job als Journalistin eben über sexualisierte Gewalt berichtet. äh, Sie sie schreibt dazu sehr viel über Prozesse, über Menschen, die äh, oder vor allem auch Kinder und Jugendliche, Mhm. äh, die sexuellen Missbrauch erlebt haben und berichtet darüber. Und was mir da so dran hängen geblieben ist, ist vor allem, wie sie das tut. Mhm. Also, dass sie in ihrer Berichterstattung äh, nicht potenzielle Täter äh, zum Beispiel äh, triggert ne? mhm. und irgendwie, wie sie schreibt, welche Worte sie benutzt und und und. Wie ist das denn beim Film? Mhm. Ähm, also wir haben ähm, ja ähm, letztlich bei uns beides
0: abgebildet. Ich, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu dem auch journalistischen Inhalten, die wir haben. Mhm. Also weil ich glaube, ich äh, habe den Podcast auch mit äh, großem Interesse gehört. Äh, und ich äh, denke, dass äh, Caroline de Fetcher eben dafür einen Bereich des Spektrums steht, den wir in der Studie auch erfassen konnten. Also Berichterstattung, die wirklich journalistische Qualitätskriterien äh, nicht nur befolgt, sondern einfach auch lebt. Sie sprach dann auch von der Haltung und das findet man dann auch wieder. Einfach Respekt gegenüber den Beteiligten, die sich eben auch in der Berichterstattung widerspiegelt. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch im Daten durchaus Beispiele, wo wir eine Sensationalisierung haben. Also wo wir wirklich äh, merken, hier geht es eben, hier ist die Perspektive der Betroffenen zu ausgeblendet. Hier geht es wirklich eigentlich um eine Sensationalisierung der Taten. Mhm. Also dieses Spektrum finden wir in der Information. Und wenn wir jetzt an äh, Film oder Fiktion denken, auch Serien oder Spielfilme, da letztlich könnten wir durchaus auch dieses Spektrum an vielleicht einer Sensibilität, vielleicht aber auch eine Reflexion dieser eigentlich Verantwortung, die, wenn ich solche Taten, wenn ich solche Gewalterfahrung darstelle, durchaus mitschwingt. Und da haben wir schon den Eindruck, dass das eben sehr, sehr unterschiedlich da ist bei den Filmschaffenden. Zum einen finden wir Beispiele, das muss ich auch sagen im Datensatz, die das wirklich ja leuchtturmartig, so haben wir es genannt, wirklich auch ähm, gut ermöglichen. Das sind weniger, aber wir haben diese. Kann ich gerne auch nochmal auf mhm. ein Beispiel eingehen. Und dann finden wir eben ähm, aber auch Beispiele, wo wir eben eher den Eindruck haben, hier ist die äh, Gewalthandlung wirklich der Plottreiber. Und mhm. hier geht es ähm, tatsächlich eher um eine Sensationalisierung, um vielleicht auch sogar eine Ästhetisierung äh, von geschlechtsspezifischer und eben auch sexualisierter mhm. Gewalt. Geben Sie uns direkt gerne gern. ein Beispiel. Ja. Okay. Also ein positives Beispiel ist ähm, der Fernsehfilm Dina Lorenz. Mhm. Das ähm, ist eine, eine Reihe ähm, Hier geht es um eine Hebamme, die eben im Fall äh, der Folge, die wir da im Datensatz haben, eine Klientin hat, also eine hochschwangere Frau, und sie hat sozusagen bemerkt, äh, äh, blaue Flecken, die ja und die Begründung dafür ist so ein bisschen äh, nicht so ganz schlüssig. Und äh, die Betroffene, die, die Professionelle agiert äh, mit Respekt gegenüber der Betroffenen. Sie lässt sie selbst entscheiden zu agieren, aber unterstützt sie in ihren Optionen, sich Hilfe zu suchen und sich eben aus einer problematischen Beziehung zu lösen. Dabei wird der Familienvater, der sozusagen äh, der in diesen bei diesen Gewalthandlungen ist, eben aber auch differenziert betrachtet. Es wird diese, diese, auch diese Beziehungssituation, das ist ja häufig eine systemische Problematik, ähm, adressiert. Es be- ge- ge- äh, gibt auch Kinder in der, in der Konstellation und es wird aber eben, obwohl es ja ein sehr linear erzieltes Format ist, ähm, hier möglich, dass die Betroffenen im Fokus steht und eben auch ihr Erleben sichtbar wird. ja Und es, die Professionelle agiert, sie zeigt Möglichkeiten der Hilfe auch auf ganz konkret den Tipp, eben sich in der Tasche zu packen, wenn nicht mehr geht und eben zu gehen. Und was ähm, in dem Fall auch bemerkenswert ist, ist es eine der wenigen Sendungen, wenigen Formate, in denen auch das Wort häusliche Gewalt einmal so gesagt wird. Das äh, sagt die Hebamme tatsächlich, als sie sich mit dem ähm, anderen Arzt berät. Ähm, sie sagt, ich befürchte, es handelt sich um einen Fall häuslicher Gewalt. Äh, und was hier ja eben auch deutlich wird, es ist die Frauen, diese Betroffene ist nicht allein. Es ist ein strukturelles Problem, es ist ein Problem in der Gesellschaft und es ist eben damit aber auch eins, wo sie mit, nicht mit alleine sein muss. Mhm. Ja, es gibt ähm, ein, äh, Hilfsmöglichkeiten, es gibt Professionelle in der Antigewaltarbeit und es gibt Lösungen. Es gibt Auch Möglichkeiten der Prävention, auch diese werden äh, im ganzen Datensatz kaum adressiert. Ähm, Und es gibt ähm, tatsächlich eben auch Stellen, an die man sich wenden kann. Mhm.
1: Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, dass ähm, es ja nicht darum geht, geschlechtsspezifische Gewalt gar nicht darzustellen im Fernsehen, sondern wie man es darstellt. Sie haben uns jetzt ein Beispiel erklärt, wie man es positiv darstellen kann. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Sachen, die Sie gesehen haben, eher Negativbeispiele sind? Ja, Negativbeispiele vielleicht vor allem, ähm,
0: weil sie eben Betroffene ähm, nur randständig sichtbar machen ja, und die und die ähm, Zuschauenden den Zuschauenden nur bedingt ermöglichen, sich in diese reinzufühlen und damit letztlich natürlich auch das Problem ähm, sozusagen normalisieren. Mhm. Ja, also als was Normales darstellen, wo man sich vielleicht eben nur randständig kümmert. Ähm, und ich glaube, dass äh, ein wichtiger Punkt ist, das wird bei diesem Beispiel der Hebamme oder dieser Hebamme Fernseh, Fernsehreihe äh, sichtbar. Ich glaube, es ist eben, wenn ich bereit bin, dieses Thema zu erzählen, dann sollte ich recherchieren und dann sollte ich es nicht nur randständig als Plottelement oder als Spannungselement aufbauen, sondern ich sollte f- eben auch verantwortlich handeln und dann entsprechend differenziert
1: dieses komplexe Thema adressieren. Ist es denn aber auch nicht problematisch zu sehen, welche Ideen, Fantasien und ja Skripte sich manche ausdenken? Also man, manchmal finde ich das schon sehr verstörend zu sehen, was sich da, da, man weiß ja, da steckt ja jemand dahinter, der hat dieses Drehbuch geschrieben. Ja, Manchmal steht dabei nach einer wahren Begebenheit. Wenn das nicht dabei steht, weiß man, man hat sich das gerade mal so ausgedacht, wie jetzt diese Frau irgendwie missbraucht wird oder wie ihr gedroht wird oder wie man jemanden verfolgt oder so. Ist das mhm. nicht auch problematisch? Ähm, ich, ich denke auf jeden Fall. Also es ist jetzt
0: an mir nicht, ich habe, ja, also es ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, meine Rolle als Wissenschaftlerin und das ist auch. Ähm, verstehe ich auch, dass ich hier natürlich versuche, Kriterien zu finden mhm. und Qualitätskriterien sind äh, äh, da jetzt nicht direkt dabei. Was wir eben sagen können, ist diese betroffene Perspektive wird nicht deutlich und wir eben, haben eben teilweise wirklich diese Dimension von Ästhetisierung. Ähm, wir haben teilweise eben auch äh, äh, nur eine bedingt schlüssige Darstellung überhaupt von Gewalterfahrung und das ist glaube ich äh, das, wo wir das, die Fakten haben. Wenn wir dann tiefer gehen in die Beispiele, können wir natürlich argumentieren, dass hier eben nur bedingt recherchiert wurde. Das vielleicht auch, weil es vielleicht. Weiß, das ist jetzt wirklich Vermutung und ich glaube, das ist auch eine Diskussion in der Branche, die das anregen soll, weil es vielleicht ähm, althergebrachten althergebrachten Produktionsweisen ähm, zugutekommt. eben ähm, ja, das ist ja im Krimi-Plot häufig auch so, dass man sagt, okay, das beginnt halt mit einem, mit, äh, sozusagen einem Tatort und vielleicht einer Leiche und dann wird, die, wird das Opfer natürlich nicht mehr zu Wort kommen. Mhm. Wobei ich dann sage, naja, wenn man innovativ guckt und sich äh, vielleicht ähm, auch vom, vom Storytelling her schaut, es gibt ja Möglichkeiten, Rückblicke zu zeigen, ja. Also es ist, ich glaube, es gibt Wege und ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren, dass Darstellungen, die eben einseitig sind, die Stereotyp sind, die vielleicht auch Opfer stigmatisieren und nicht auch so ein Problem anerkennen und auch vielleicht Verantwortung für vielleicht auch diese Rolle der Medien in diesem großen gesellschaftlichen Problem geschlechtsspezifischer Gewalt ähm, anzuerkennen, dass das ist, ist letztlich ähm, die Frage, die wir hier diskutieren und wo ich hoffe, dass die Studie irgendwie einen Anstoß gibt zur Diskussion.
1: Ist es denn so, wie hat denn die Branche auf diese Studie reagiert? Mhm. Ich meine, man muss ja total dankbar sein, die ist brandaktuell, die ist gerade mal zwei Jahre alt, mhm. rückblickend. Und haben Sie ja gerade gesagt, das Letzte, was es dazu gibt, irgendwelche Zahlen sind sehr, sehr veraltet. Ja. Ähm, wird darüber diskutiert? Sind Sie an die Fernseh- und Filmmacher herangetreten mit Ihrer Studie? Genau, also es ist ja ähm, die Fördernden der Studie,
0: das ist ja zum einen die Malisa-Stiftung, die ja da äh, enorm ähm, engagiert ist und auch dieses Wissen und auch diese Studie in die Branche, in die Diskussion und vor allem auch in die Filmhochschulen trägt. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in, die Ausbildung, in der Ausbildung anzusetzen. Ähm, äh, und auf der anderen Seite sind wir ja auch gefördert worden von der Ufer, die ähm, auch dieses Thema natürlich sozusagen ähm, wichtig findet, die das auch sich auf die Fahnen schreibt und ähm, auch als, glaube ich, Deutschlands größte Fernsehproduktionsfirma das ähm, sozusagen ähm, auch angehen möchte. Und ich denke auch, dass darüber hinaus, also auch im journalistischen Bereich, dass da einfach weitere Diskussionen, weiter Bedarf da ist und dass unsere äh, Daten letztlich auch denen in der Branche, die sozusagen für einen Wandel und für eine höhere Sensibilität ähm, da sich einsetzen, dass die Daten das unterstützen und ja... Ich, ich bin da weiter guter Dinge ich glaube vor allem viele Gespräche ähm, die ich geführt habe in letzter Zeit eben ähm, die haben mir gespiegelt dass es häufig glaube ich erstmal so so ein, so ein ähm, Aufwachen so ein Moment des Aufwachens gibt so erstmal dieses ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht also es ist tatsächlich mhm. ähm, das ist da und ich glaube einfach ein fortwährend Diskutieren und sensibilisieren für diese Fragestellung und ich glaube diese Debatte die wir ja auch in der Zivilgesellschaft und auch durchaus politisch haben zu ähm, geschlechtsspezifischer Gewalt zu sexualisierter Gewalt. Aber natürlich auch zum Thema Kindesmissbrauch. Das ist eben wichtig, dass wir sagen, es ist kein Randthema. Es ist ein Thema, was auch nicht immer nur zu irgendwie Awareness-Tagen thematisiert werden sollte, sondern was einfach kontinuierlich
1: unsere Aufmerksamkeit braucht und Aufklärung. Mhm. Wie gut, dass wir das heute auch hier mit Ihnen machen können. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass sich ja viele jetzt einfach denken, die ja nicht die Macher sind, sondern mhm. die Konsumenten ja. und das vielleicht hören, so, ah, vielleicht geht's es wie den Machern, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Stimmt, ich gucke ich guck doch jeden Sonntag ganz treu den Tatort und wir wissen, beim Tatort gibt es immer ein Opfer und ja, es ist dann eben meistens wahrscheinlich auch die Frau, ähm, Warum ist es problematisch, auch für den Konsumenten, sich damit gar nicht so auseinandergesetzt mhm. zu haben, was man sich da eigentlich anschaut? Mhm. Ich, äh, die Rezeptionsseite, das ist ja für uns eben nochmal
0: die andere Seite, die ist total wichtig. Die haben wir jetzt nicht untersucht, mhm. aber natürlich können wir ähm, so ein bisschen drüber nachdenken oder natürlich auch Überlegungen anstellen, wie ähm, das da relevant ist. Also ganz wichtig, ich, äh, eine einfache Medienlogik gibt es nicht. Ja? Also, wenn ich Gewalt anschaue, werde ich nicht gewalttätig oder so. Es ist eine sehr komplexe Gemengelage, aber in mediatisierten Welt, in der wir leben, haben Medienbilder, haben vielleicht auch ähm, ähm, gewisse Vorstellungen, wie ich habe Rollenbilder, ähm, aber auch gewisse Muster, natürlich ähm, sind da sozusagen eingebunden und können unter Umständen ähm, eine Wirkung entfalten oder können ähm, sozusagen Skripte bei ja, Vorgaben zu Menschen finden oder Anschlüsse an, an äh, vielleicht auch äh, Bedeutungsstrukturen von Menschen. Also im Sinne von, dass ich natürlich, wenn ich in kinderfilm das ist vielleicht noch ein Beispiel, was uns auch sehr überrascht, hat aus dem Datensatz, äh, vermittelt bekommen, auch wenn es ein lustiger Film ist, mit ganz viel Slapstick und ähm, eben animierter Film, in dem eben im Kern aber die Handlung losgetreten wird, weil die Familienmutter sich sozusagen nicht den Liebesbekundungen eines äh, Bösewichts ähm, ähm, ja, willig gegenüberstellt, äh, sozusagen, also nicht verfügbar ist auf äh, Bedrohung und Stalking ähm, und der sozusagen daraufhin ihre Familienleben zerstört. Ja, Also diese, das ist im Kern eine geschlechtsspezifische Gewalt Also ein ganz typischer Fall. Aber in diesen Familienfilmen ist es äh, äh, erstmal nicht sichtbar. Wir reflektieren das nicht. Es könnte auch sein, dass die die, äh, Drehbuchschreiber und die Medienschaffenden das gar nicht reflektieren, dass im Kern ihrer Geschichte eben solch eine Handlung sich verbirgt. Und das ist... ähm, ähm, unter Umständen ähm, glaube ich ja, dass man sich trotzdem unterhalten lassen kann. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu reflektieren, wie normal wir teilweise diese Form von Gewalt finden. Und ich ähm, denke schon, dass es äh, ja anregen sollte, darüber nachzudenken und ähm, wenn gerade Filmförderung, ähm, aber eben auch Produktionsprozesse, die ja eigentlich Innovation und die vielleicht auch Qualität und Verantwortung ähm, ähm, adressieren, dass diese Punkte da berücksichtigt werden sollten und vielleicht diese Drehbücher in der Form nicht mehr umgesetzt werden sollten.
1: Und jetzt reden wir ja gerade vom Fernsehen. Ja. Sie haben ja nur Fernsehen geschaut, ja. Sie haben ja noch nicht mal gestreamt. Ja, Es gibt ja wahnsinnig viele ja. Online-Angebote, äh, die eben eine Serie nach der anderen rausschießen und wenn man sich da ein bisschen rumtummelt, dann äh, sieht man geschlechtsspezifische Gewalt nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Ähm, ist, warum, ist das, äh, warum brauchen wir jetzt so eine Studie, um sensibilisiert zu werden, dass wir das so eigentlich gar nicht mehr machen können. Obwohl wir ja eigentlich, wenn wir also wenn ich jetzt an diesen Podcast denke, wenn ich irgendwie an engagierte Menschen denke, mhm. die überall, auf, sei es auf Instagram oder sonst wo, ja. über sexualisierte Gewalt aufmerksam machen wollen und ja. da eben Sensibilität schaffen wollen. Und dann gucke ich aber Netflix und da kommt davon eigentlich kaum was an. Mhm. Wie, wie kann das sein? Ich ich glaube, es ist, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, ja. Ich glaube,
0: es ist zum Beispiel auf Netflix würde ich gerne noch mal ein Format herausheben, mit dem ich mich jetzt zuletzt beschäftigt habe, was mir auch von vielen noch mal herangetragen ist, wo ich zum Beispiel finde, da ist genau diese betroffene Perspektive im Fokus, das ist Made. Ich wusste das, als ja. sie es
1: angesprochen hat, ich wusste ja. das wahnsinnig ja. gut. Ja.
0: Genau. Und da, das ist ja, glaube ich, wo wir sagen, Netflix als so eine große Plattform hat auch diese ganze Bandbreite. Also das ist, glaube ich, was wir uns klar machen. Es gibt das Spektrum und diese Seite des Spektrums, wo wir eben Stereotype und auch ästhetisierende Darstellung von Gewalt finden, dass da einfach ja, eine Aufklärung erfolgt und eine Sensibilisierung und dass da eben auch dann möglicherweise auch härtere Qualitätskriterien greifen. Also wirklich auch eine Medienaufsicht eingreift, einen Jugendschutz eingreift oder wir wirklich sagen eine Filmförderung, die eben da äh, dann sozusagen keine Unterstützung mehr gibt. Also dass wir einfach sensibilisieren an diesen Punkten, weil wir haben, das muss man ja auch sagen, es gibt äh, Möglichkeiten auch hier ähm, zu agieren, dass dass da einfach überall auch dieses Thema ähm, auf dem Schirm ist.
1: Mhm. Jetzt ähm, weiß ich, das haben Sie nicht untersucht, aber mich interessiert so sehr Ihre Meinung. Wir reden jetzt die ganze Zeit eben vom visuellen über Bücher zum Beispiel kann man ja auch mal so eine Studie machen, oder? Also mhm. ich meine, ich habe manchmal schon Bücher gelesen, wo Vergewaltigungsszenen irgendwie so im Detail beschrieben worden sind, wo ich das Buch dann nicht mehr zu Ende lesen wollte, weil es mir zu doll war. Mhm. Ähm, oder keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie mir den Autor hinten rangucke und das ist so ein grauha- grauhaariger Typ und der schreibt einen Roman und dann denke ich mir so, was, für, was, was was war denn in deinem Kopf los, als du das geschrieben hast? Ist das auch problematisch? Romane? Also
0: ich glaube ich glaube ja, dass wir, wenn wir diese ganze ähm, ähm, ja Bandbreite von Erfahrung und Medienform ähm, haben, dass wir letztlich dieses Thema ja, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft und dadurch natürlich auch durch ähm, in alle sozusagen Formen, in denen ähm, Wissen, Erfahrungen ähm, in irgendeiner Form gespeichert, abgebildet, weitergegeben werden. Also was, was mich jetzt zum Beispiel Bücher finde ja ist eben wahrscheinlich der Klassiker, also das ist, ähm, äh, bleibt ja Teil, also eben Schriftsprache. Was mich jetzt aktuell nochmal sehr beschäftigt ist das Thema tatsächlich auch Podcast, mhm. True Crime Podcast und so weiter, aber auch äh, Social Media, also Videos. Ich glaube, das letztlich diese Grundaspekte, also wirklich dieses ähm, kommen Betroffene zu Wort, inwieweit ist es hier wirklich eine aufklärende und respektvolle. Ich glaube, das ist vielleicht, das äh, ist mir auch nochmal, also mit mit Haltung und äh, Respekt gegenüber den Menschen, die da dargestellt werden und äh, sichtbar werden. Äh, Und ich glaube, diese Kriterien gelten letztlich für alle medialen Formen und sollten auch für den äh, menschlichen Umgang miteinander im echten Leben gelten. Also das ist, glaube ich, äh, wichtig. Aber Sie haben völlig recht, das bezieht sich nicht nur auf Fernsehen.
1: Ja. Frau Professor, Frau Prof. Dr. Christine Link. Das muss man schon mal so sagen, wie es ist. Ich finde es super, dass es diese Studie gibt. Und mhm. ich finde es super, dass Sie uns heute einen Einblick da rein gegeben haben und wer die ganze Studie nachlesen will, wir verlinken die natürlich hoffentlich in unseren Shownotes. Ich denke, das tun wir. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen sehr. Und ich glaube, auch heute, ab heute werde auch ich an das Fernsehen schauen. Mhm. Vielen Dank. Ah, Frau Professor Dr. Linke, die war natürlich voll drin in dem Thema, hat natürlich ja auch diese Studie gemacht zu geschlechtsspezifischer Gewalt im Fernsehen. Und um das nochmal zusammenzufassen, also auch für meinen Kopf, ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass das Problem ist, dass geschlechtsspezifische Gewalt überhaupt dargestellt wird, sondern wie sie dargestellt wird. Eben mehr aus der Betroffenen-Sicht, ja, mehr mit irgendwie Hilfeangeboten, mehr irgendwie Betroffene zu Wort kommen lassen und nicht einfach nur hier sagen, boah ja, krass, boah, jetzt machen wir die Szene und bauen die Szene und bauen die Szene und die Betroffenen sind nur das Opfer. Zu mehr kommen sie dann in dem Film oder in der Serie auch nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, also das deswegen jetzt. Ich mache ja so gerne Shoutouts. Jetzt mal an die Fernsehbranche. Ne? Die Frau Linke, Professor Dr. Linke hat sich ja gewünscht, dass ein bisschen mehr darüber diskutiert wird. Also nimmt euch diese Studie in die Hand. Daraus kann man, glaube ich, wirklich nur lernen, um besser Fernsehen zu machen, was äh, geschlechtsspezifische Gewalt betrifft.